0: Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına podcastinin sunucusu. Bu bölümde biraz genel olarak piyasa psikolojisi üzerinde durmak istiyorum. Piyasada karar alırken genellikle bu kararlarımızı kendimizce mantıklı gerekçelere bağlamaya çalışırız. Ve yine genellikle bazı kalıplaşmış hatalara düşeriz. Peter Lynch bu yaptığımız hataları 97 yılında yaptığı bir konuşmada çok güzel özetliyor. Konuşmanın hepsi 45 dakika civarında olması lazım sanırım. Bazı platformlarda bulabilirsiniz. Bahsettiği 10 hatadan önce farklı bir anekdot da vermek istiyorum. Adam birazdan denilemesine ineceğimiz bu hatalar üzerine o kadar konuştuktan sonra bir noktada S&P 500 endeksi yıl sonunda ne olur şeklinde bir soru geliyor. Peter Lynch gayet sakin bir şekilde hadi bir tahmin yürütelim diyerek cebinden bozuk para çıkarıp yazı gelirse yükselecek, tura gelirse düşecek diyerek parayı atıyor ve cevap yazı geldi. S&P endeksi yıl sonunda yükselmiş olacak. Piyasalarla ilgili bildiğim tek şey bu diyor. Bu bana çok enteresan gelmişti. Yani tabii ki Warren Buffett ve Peter Lynch gibi isimler çok uzun süredir etkilendiğim kişiler ama böyle bir soruya bu kadar net ve sade bir cevap vermesi çok şaşırtmıştı beni. Bu iki isminde her zaman savunduğu şey piyasaları tahmin etmenin imkansız olduğu. Ve bunu bir yazı turu atışına indirgeyip böyle bir topluluk önünde bu hareketi yapmak yine de kolay değil. Peter Lynch de kim diye soracak olan varsa eğer kendisi görmüş görebileceğimiz en ünlü fon yöneticilerinden biri. Bu ününü de boş yere almamış. Magellan ismini verdiği fonu 1977'den 1990'a kadar yönetip yıllık ortalama %29 getiri sağlamış. Bu rakam ilk başta çok etkileyici görünmeyebilir ama aynı dönemde S&P 500 endeksinin 2 katından fazla bir getiri oranı bu. Ve bunu 13 yıl boyunca sürdürmüş. Ve döneminde en yüksek getirili fon olarak hep ilk sırada olmuş. 90'dan sonra artık stresten dolayı ve ailesine zaman ayırmak istemesi nedeniyle e, fon yöneticiliğinden ayrılmış. Neyse konumuza dönelim. Peter Lynch'in yatırımcıların yaptığı en tehlikeli 10 hata olarak belirlediği maddelere geçelim artık. En büyük hatalardan biri hisse fiyatı çok düştü artık daha fazla düşemez düşüncesi. Bu mantıksal yaklaşım gerçekten de çok tehlikeli. Piyasalar sanılanın aksine irrasyoneldir. Yani mantıklı ve sağlıklı işlemez. Dipler ve tepeler aslında olması gerektiğinden daha abartılı bir şekilde karşımıza çıkar genellikle. Ve tüm bunların yanında bir de dipleri ve tepeleri tahmin etmeye çalışmak boşa kürek çekmekten başka bir şey değil. Hisse fiyatı düşerken kendimize bir hedef rakam belirleriz genelde. Şu rakamın altına gelince daha fazla alım yapacağım diye. Bazen o fiyata iner, bazen inmez ama genellikle düşündüğümüz fiyatın daha da altına gider. Hisse fiyatı çıkarken de kendimize bir hedef belirleriz yine. Bazen hedefe gelir, bazen gelmez ama genellikle düşündüğümüz hedefin daha da üstüne gider. Piyasa böyle işte. Bunu ben özellikle Bitcoin'de volatilitesi daha yüksek olduğu için çok fazla yaşadım. İlk alımlarımı 3-4 bin dolar civarlarında yapmıştım. Hatta ilk mining sistemimi de 12-13 bin dolar civarlarında kurmuştum. Fiyatlar Aralık 2017 gibi neredeyse 20 bin dolar civarlarına gelip çok hızlı bir şekilde düşe geçmişti. Tekrar 12-13'lere indi. Oradan tekrar 10 bin dolar altına geldi. Kardan zarar bile insan psikolojisinde ve karar alma yeteneklerinde etkili oluyor. Sonra 7-8 bin dolar civarlarına kadar indi. 5-6 ay içinde mining işine girdiğim arkadaşlarım teker teker çıkmaya başladı. Onların paylarını ve ürettiğimiz bitcoinlerini de satın aldım. Daha fazla düşemezdi çünkü. Sonra 6 bin dolarlara indi. Artık son kalan arkadaşlarım da çıkmak istiyordu. Onların paylarını da satın aldım. Sonra 5 bin dolar altına indi. Artık bende de umutsuzluk ve karamsarlık başlamıştı ama daha ne kadar düşebilirdi ki? Sonra 4000 dolar civarlarına indi. Tüm sistemi satıp ve kalan ekibin parasını verdikten sonra tamamen çıkış yaptım. Zararda değildik ama bu 2 yıllık psikolojik sınav bana çok değerli bir şey öğretti. Piyasalar çok uzun süre garip davranabiliyor. Önemli olan senin hayatta kalabilmen. Hatta bir önceki bölümde gömdüğümüz Keynes'in çok sevdiğim bir sözünü tam yeri gelmişken paylaşayım. Şöyle diyor. Piyasalar sizin sağlam kalabileceğinizden çok daha uzun süre irrasyonel kalabilir. Ben bu sözü kendimce tersine çevirmeye çalışıyorum. Yani piyasaların irasyonel kalabileceğinden daha uzun bir süre sağlam bir finansal yapıda ve mantıklı kalmalıyım. Aslında bütün mesele hemen hemen bu. Ve aynısı hissenizin fiyatının aşırı yükseldiğini düşündüğünüzde de geçerli. Diğer tehlikeli bir düşünce de fiyatın çok yükseldiğine karar vermek. Buna genelde trenden erken inmek diyoruz. Özellikle yakın zaman için Ege Endüstri'yi buna örnek gösterebiliriz. 50-60 lira gibi fiyatlamalardan beri takip ediyorum. Hiçbir zaman almadım, hep izledim. Ama daha da kötüsü biliyorum ki çevrenizde de bu insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ege'ni 50 liradan 100 liradan alıp iki katına çıktığında satanlar. Daha fazla yükselemez deyip trenden erken inenler. Artık daha fazla düşemez dediğimiz gibi bazen de hisse fiyatının artık daha fazla yükselmeyeceği algısına kapılabiliyoruz. Diğer bir tehlikeli hata da piyasa zamanlaması yapmaya çalışmak. Hatta konuya direkt şöyle bir sözle girelim. Warren Buffett diyor ki eğer bir hisseyi 10 yıl boyunca tutmayı düşünmüyorsanız o hisseye 10 dakikalığına bile sahip olmayın. Gerçekten de kişisel servetler bu tip piyasalarda ancak bu şekilde uzun vadeli düşünülerek yapılabiliyor. Hatırlarsanız zaman tercihlerimizden bahsetmiştik bir önceki bölümde. Piyasada uzun süre kalabilmek de zaman tercihlerimizle ilgili biraz. Genellikle insanlar belli başlı dönemsel hareketlere göre piyasalara giriş ve çıkış yapmaya çalışıyor. Dip noktaları ve tepe noktaları yakalamaya çalışıp ona göre hareket ediyor. Ve bu oldukça tehlikeli. Sizi bilmem ama ben çevremde sürekli alsat yaparak belli bir zenginliğe ulaşan kimseyi görmedim. Eğer bu şekilde insanlar görüyorsanız aslında ne sattıklarına dikkatli bakmanızı öneririm. Genellikle size bir eğitim veya kurs satıyorlardır. Çünkü hayatlarını bu şekilde idame ediyorlar hisse alıp satarak değil. Neyse konumuza dönelim. Zamanlama yapmaya çalışmak aslında bariz bir psikolojik sorun bence. Karşımızdaki satan kişiyi veya piyasayı alt etmeye karşı tarafın hatalı olduğunu düşünmeye bağlı egosantrik bir problem. Yani düşünebiliyor musunuz bu tip bir ortamda her aldığımız kararın %100 doğru olabileceğine nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Unutmayalım piyasalar irrasyoneldir. Bunu belki 50 defa tekrar edebilirim bu bölümde ama gerçekten iyi anlamamız gerek bu durumu. Ve bu aldığımız kararların sonuçlarını 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi bence kısa bir sürede piyasayı zamanlama çalışarak görmeye çalışıyoruz. Ve ayrıca makroekonomik beklentilerle piyasaların çok ciddi bir bağlantısı olduğuna inanıyoruz. Bu da yanlış. Ukrayna savaşı örneğini verebiliriz buna. Savaş resmen başlamadan birkaç gün önce bir sohbet esnasında ereğli ancak savaş çıkarsa %10 düşebilir gibi beylik bir laf etmiştim. 1-2 gün içinde savaş çıktı. Hadi şirket özelinde de değerlendirmeyelim. Savaş 24 Şubat'ta başladı. Tüm dünyanın etkileneceği büyüklükteki bu savaştan sonra piyasalar yükselmeye devam etti. Savaş olacağını tahmin edip piyasalardan tamamen çıktığınızı bir düşünün. O yüzden FED faizleri kaç puan artıracak diye düşünmek yerine veya makroekonomik düzeyde haber bombardımanına tutulduğumuz böyle günlerde dış etkenlerle ilgilenmek yerine şirketlerin içsel değerlerine odaklanmak gerek. Doğru ve kaliteli şirketleri ortak olarak paylarımızı nasıl arttırmamız gerektiğini düşünmemiz gerek. Bu konuyu hatta bir çalışmayla bağlayalım. Laf kalabalığı yapmak yerine rakamlara göz atalım. Bu konuyla ilgili çok çeşitli çalışmalar var. 1930'lardan günümüze kadar yapılan çalışmalar bile var. Eğer incelemek isterseniz araştırabilirsiniz detaylarını. Biz 1990'dan sonraki 30 yıla bakalım. 90 senesinde 3 kişi düşünelim. Her biri S&P 500 endeksine 1000 dolara giriş yapıyor. İlki parasına hiç dokunmadan tek bir alım satım işlemi bile yapmadan sadece bekliyor. İkincisi dönem dönem giriş çıkış yapıyor, piyasaları zamanlamaya çalışıyor. Üçüncüsü de sürekli alsat yapıyor, trader olmaya çalışıyor. Sonuçları kafanızda biraz canlandırabilir misiniz? Sizce nasıl sonuçlar çıkabilir 30 yılda? Bu çalışmada olduğu gibi buna benzer tüm çalışmalarda sonuç hep aynı ve çok şaşırtıcı. Tek bir işlem bile yapmayan ve 30 yıllık zaman boyunca piyasada kalan kişinin 1000 doları şimdi 21.000 dolar olmuş. İkinci kişi yani piyasayı zamanlamaya çalışan bu süre içinde 1000 doları anca 8000 dolar yapabilmiş. Sürekli al-sat yani traderlık yapan üçüncü kişinin 1000 doları yaklaşık 4000 dolara çıkabilmiş. Dediğim gibi bu konuyla ilgili çok fazla çalışma var. Son 30 yıla, son 10 yıla, son 50 yıla, son 100 yıla hangi tarih aralıklarına baksanız da sonuç aynı. Piyasanın içinde kalmak her zaman daha kazançlı. Çünkü bazı dönemlerde karar almak zorunda kalmıyorsunuz. Piyasalar dönem dönem çok hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğinde düzeltme bekleyip fırsatları kaçırmıyorsunuz. Çünkü zaten piyasanın içindesiniz. Diğer bir tehlikeli hata da belki en tehlikelilerinden, fiyatı çok ucuz, ne kadar kaybedebilirim ki düşüncesi. Çok basit bir matematik problemi aslında bu. Özellikle kripto paralarda görebiliyoruz bunu son dönemlerde. 0.01 cent bile olmayan bir Bitcoin fiyatı çok ucuz olduğundan dolayı tercih edilebiliyor. Bu soruyu şöyle soralım. Bu coin piyasadan silindiğinde, sıfır olduğunda 3 dolar fiyatla 20.000 TL yatıran biri mi yoksa 1 dolar fiyatla 100.000 TL yatıran biri mi daha çok kaybeder? Bu soruya gerçekten de yanlış cevaplar verebiliyorlar insanlar. İkisinin de parası sıfırlanacak ve tabii ki 1 dolardan yatırım yapan daha çok kaybetmiş olacak. Buna en güzel örnek aslında en son kripto paraların çöküşünde Luna USD vakasında rastladık. Bu tehlikeli hataya düşen biri düşüşten itibaren 80 dolar fiyatlardan en aşağılara kadar yaklaşık 3 milyon dolar yatırım yapmış. Birkaç gün sonra hesabında 2000 dolar kalmıştı. 3 milyon doları sıfırlamak için doğru yöntem bu mesela. Benzer şeyleri hisse senetlerinde de görebiliyoruz. Fiyatı çok ucuz göründüğünden dolayı ne kaybedebileceğimizi düşünemiyoruz. Yine bir matematik problemi çözelim. Fiyatı 30 lira olan bir hisseye 10 bin lira yatıran birini ve fiyatı 3 lira olan bir hisseye 10 bin lira yatıran birini düşünün. İkisinde de hisse fiyatları %10 düştüğünde kayıplar nasıl olur? Tabii ki aynı olacak. İşte bu basit problemi çözemiyoruz maalesef. Ve yine benzer bir problem bir şirketin hisse fiyatı çok ucuzladı diye yatırım yapmak. Şirketin hak ettiği fiyatın çok altında işlem görmesi elbette bir fırsat olabilir ama neden böyle olduğuna da detaylı bir şekilde bakmak lazım. Burada verdiğim hisse isimlerini bir öneri veya tavsiye amacıyla değil de bir örnekleme açısından veriyorum bu arada. Tek fene bakalım mesela belki de hak etmediği bir değerleme yaşıyor ama baktığımız zaman 2019 yılı başında 25 lira gibi fiyatları gördükten sonra anca 2022 başında tekrar bu seviyeye gelebilmiş. Hatta sonrasında tekrar düşüşe geçmiş. Bir hisse ucuz diye 3 yıl boyunca paranızı yanlış yerlere park edebilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha önce dediğimiz gibi piyasa her zaman haklı olmayabilir ama sizin dayanabileceğinizden çok daha uzun süre irrasyonel kalabilir. Ve bunu bir de paranızın zaman değeri üzerinden düşünürsek problemi daha net anlayabiliriz. Hele hele bizimki gibi bir ülkede 3 yıl boyunca parayı bir yere park edip üstüne bir şey katamadıysan çok büyük bir başarısızlık olur bu. Daha net anlaşılması için mesela çok basitçe fast food yiyeceklerle mesela hamburgerle kıyaslayalım. 3 yıl önce çift etli dolu dolu bir Burger King hamburgeri 30 lira civarındayken bugün 100 lira. fene 3 yıl önce 100 bin lira yatıran biri. Hadi diyelim ki tam da tekrar 25 lira fiyat geldiğinde çıkmış olsun 3 yıl sonra. 100 bin lira ile 3.300 hamburger alabilecekken bugün anca 1000 hamburger alabilir. Daha da kötüsü 25 TL'den değil de şu anki fiyatı 19 TL'den çıkmış olsun. Bugün sadece 765 hamburger alabilecekti. Sadece basit bir karşılaştırma yöntemiyle parasının neredeyse 5 kat arayabileceğini bulduk. Özellikle bizim gibi aşırı enflasyonla haşır neşir ülkelerde paramızı nereye park edeceğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu oyunu sanki hard modda oynuyor gibiyiz daha gelişmiş ülkelere göre. Tabi daha önce dediğim gibi burada bahsettiğim şirket isimlerini sadece örnekleme açısından veriyorum. Tekfenin kötü bir şirket olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Sadece neden böyle bir sonuçla karşılaştığımızı şirket özelinde incelemek gerek. Daha iyi bir şirkete ortak olsak bile yatırımlarımızı büyütmeye geçtik. Enflasyona karşı erimeyle ile de karşılaşabiliyoruz. Diğer bir tehlikeli hata da işler oldukça kötü giderken, öldü, bitti denilirken artık bu noktanın en karanlık an olduğu yanılgısına düşmek diyor Peter Lynch. En karanlık an gün doğmadan hemen önceki andır değil mi? Piyasalarda maalesef bu durum çoğu zaman geçerli olmayabiliyor. Artık bir şey neredeyse ölmeye yakınsa onu kurtarmak çok da kolay değil. En karanlık andan hemen sonrası kap karanlık bir sonuç olabilir. Bunu yine Luna USD vakasında gördük en son. Özellikle bizim Türk yatırımcıları, coin artık yüzde 99 düştükten sonra ki iki üç gün boyunca yüzde 99 düştü. Bunu anlayabiliyor muyuz bilmiyorum açıkçası. Şimdi şöyle hesap edelim. Birinci gün 100 dolardan bir dolara yüzde 99 düşüş yaptı. İkinci gün bir dolardan bir sente yüzde 99 düşüş yaptı. Üçüncü gün bir sentten 0001 dolara düştü. Gördüğünüz gibi bir şey sürekli olarak %99 düşebilir ve bu şekilde sonsuza kadar devam edebilir. Bir noktadan sonra sıfırlı basamaklar artınca bizim Türk yatırımcılarımızın özellikle iştah katsayısı yükseldi. Daha ne kadar düşebilir ki? 0001 dolar olmuş değil mi? Sanırım sonrasında bu rakamın yanına birkaç sıfır daha ekledi. Yatırımcılarına geçmiş olsun tabii. Fakat piyasalarda bununla hep karşılaşıyoruz. Daha öncesinde SPK bu kadar ciddiyet kazanmamışken bunu bizim borsalarımızda da çokça yaşadık. Tecrübe edildi. Hep dinlediğimiz borsada ev kaybeden, bütün birikimlerini kaybeden, uzaktan tanıdığımız kişi işte bu kategoriye giriyor genelde. Ve genellikle karanlık derinleştikçe de daha çok alım yaparak içinden çıkılmaz bir noktaya ilerliyorlar. En karanlık andan sonraki aydınlığı beklemek biraz pahalıya patlayabiliyor. Şirketin işleri kötüye gidiyor. Patronun zaten halka açılma sebebi gelen yatırımcıların birikimlerini ele geçirmek. Doğru düzgün bir finansal projeksiyon yok. Bir de bedelsiz sermaye artışları, hayali yatırım planlarıyla insanlar çekiliyor. Tüyolar ve spekülasyonlar da fısıltı şeklinde kulaktan kulağa yayılıyor. İlk önce hayalci grubun birikimlerini aldıktan sonra, bu gruba en son geleceğiz, en karanlık ağına doğru giderken bu sefer bahsettiğimiz grup olaya dahil oluyor. En kötü sonuçla da onlar karşılaşıyor çünkü çoğunlukla sıfırlanıp çıkıyorlar. Borsadan çıkan şirketleri geçmişe dönük inceleyin, çok acı hikayelerle karşılaşırsınız. Bu hataya düşmek gerçekten çok kötü, çok korkunç sonuçlar doğurabiliyor. Hadi bu manipülasyona uğramamış olanları da düşünelim yine de. Geçmişe dönük gerçekten de işler kötüye gitti diye batan şirketleri düşünün. Yani mesela inceliyorsun bir şirketi, satışları bir önceki seneye göre çok ciddi düşmüş, yatırım yok, kar beklentinin çok altında kalmış. Bir sene sonra satışlar yine çok ciddi düşüyor, karlılık yine çok düşüyor, şirket hatta aşırı boşlanmaya başlamış. Bir sene daha, bir sene daha, 4-5 sene böyle sinyaller veren şirketlere yatırım yapmaya devam eden insanlar olabiliyor. Bu çöküşün ilk bahsettiğimiz olaylar harici işte böyle farklı sebepleri de olabilir. Fakat şirket düşük finansal raporlar açıkladıkça bazen psikolojik olarak etkilenmeye başlıyoruz. Sektör çok kötü bir duruma geldi artık bundan daha kötü olamaz psikolojisi. İşte bu çok büyük bir hata. Teknoloji ve iş yapış şekilleri o kadar hızlı değişiyor ki bu değişime ayak uyduramayan şirketler kaybolmaya mahkum kalıyor, rekabet gücünü kaybediyor, karlılığı sürekli düşüyor, büyüyemiyor, daha çok borçlanmak zorunda kalıyor. Bir noktada artık elde ettiği karın ancak borçların faizini ödemeye yettiği zombi şirketlere dönüşebiliyor. İşte bu karanlık an maalesef arkasından güneşin doğmasına mümkün olmayan bir an. Yine en tehlikeli hatalardan biri aldığım fiyata gelince satarım düşüncesi. Bir hisseyi 10 liradan aldığınızı düşünün sonra 6 liraya düşüyor. Tekrar 10 liraya çıkınca satarım diyorsunuz. Aslında burada %60 üstünde bir getiri oranı var. Bu oranı yakalayıp hisseden çıkmayı düşünüyoruz. Bu psikolojik düşüncelerimizin altında aslında hep çok ciddi matematik hataları yatıyor. Yani mesela bir şeyin fiyatı yarıya düştüğünde mesela 10 liradan 5 liraya düştüğünde bu %50 düşüşün kapanması için %100 yükselmesi gerek. Bu çok basit matematik problemini atlıyoruz. Aldığımız hissenin duyguları varmış gibi hareket ediyoruz. Peter Lynch bunu şöyle söylüyor. Aldığınız hisse sizin ona sahip olduğunuzu bilmiyor. Sizin kişiliğinizle ilgilenmiyor. Çok kötü bir insan olabilirsiniz. Çevrenize yardım etmiyor olabilirsiniz. Sevilen biri de olmayabilirsiniz. Ama mesela örnek olarak veriyorum. 20 sene önce Ford Auto hissesi almış olsaydınız ve temettüleri de geri hisseye ekleseydiniz yatırımlarınız 400 katına çıkacaktı bugün. Buna biraz benzer bir hataya ben de düştüm. Çok da geçmiş olmayan bir zamanda. Oyak çimento fabrikaları birleşmesinden sonra alım yapmaya başladım. İlk birleşme fiyatını da görmek için beklemiştim. iyi hatırlıyorum. Kısa bir süre bekledikten sonra fiyatın istediğim seviyelere yakın olduğunu görünce alıma başladım. 6 lira civarlarında düzenli olarak alım yaptım. Hisse fiyatı birleşmeden kısa bir süre sonra çok hızlı bir şekilde 10 lira civarlarına çıktı. Çok şanslı olduğumu hissettim. Fakat sonrasında yine çok hızlı bir şekilde tekrar 6-7 lira civarlarına kadar indi. Yani sanki bir anda 10 lira yatırım yapıp paramın %40'ını gerçekten kaybetmiş gibi hissettim. Ve tabii 10 lira civarına tekrar gelmeden de satmayı düşünmüyordum artık. Bir de tabii geçmişinde düzenli temettü ödeyen bir şirketti birleşmeden önce. Uzun bir süre 6-7 lira fiyat aralıklarında gezindi. Zararda değildim tabii. O yüzden alıma devam ettim düzenli olarak. Açıklayacakları temettüyü bekliyordum. O sene temettüyü vermeme kararı aldılar. Tamam dedim birleşme sonrası ilk sene olabilir böyle şeyler. Alımlara devam ettim. Hisse fiyatı zaman zaman 8 lira üstüne çıkıp tekrar 6 lira civarlarına iniyordu. İlk anım noktama yaklaştıkça ekleme yapmaya devam ettim. Yüksek verimli bir temettü geçmişi vardı çünkü. Sonraki sene de temettü vermeme kararı aldılar. Artık ben elimde 2 yıldır biriktirdiğim notlarla açıkta kalmış gibiydim. Üstüne bu 2 yıllık sürede aynı yatırımı yapabileceğim diğer hisselerimin performanslarına baktıkça paranın zaman değerini daha iyi görebiliyorsun bir de. Halbuki Oyak çimento'nun benim onun bir kısmına sahip olduğumdan haberi bile yok. Onunla ilgili temettü beklentilerimle veya düşüncelerimle ilgilenmiyor bile. İşte bunu anlamak lazım. Şirketlerle duygusal bağ kurmamak gerek. Tabi şunu da eklemek lazım. Eğer Oyak Cimento tekrar 10 lira fiyatlamaya geldiğinde satmış olsaydım şu anda %100 karın üstünde de oturuyor olmazdım. Tabi özellikle temettü konusu çok önemli önümüzdeki yıl. Bu yıl iyi bir yükselişe geçti. Bakalım devamını göreceğiz. Diğer bir tehlikeli hata da risksiz hisselere yatırım yaptım, endişelenmeme gerek yok düşüncesi diyor Peter Lynch. Bunu özellikle 2000'li yıllarda Türkiye'de çok gördük. O güzel şirketler o güzel atlara binip gittiler. Borsadan çıkartıldılar batık oldukları için. Bunun dışında internet balonunda Amerika'da gördük yine aynısını. 2008'de konut kredisinde yine gördük benzer durumları. En sağlam görünen Amerikan bankacılık hisselerini hükümet kurtarmak zorunda kaldı. Yani çok çok sağlam yatırım diye bir şey yok. Her an her şey olabilir. Tabii bunu öngörmek de mümkün aslında. Sizin çok sağlam diye güvendiğiniz belki 50 yıldır 100 yıldır ayakta olan şirketlerin finansalları son yıllarda bozularak çok riskli bir varlığa dönüşebilir. Bu konuyu ben de son zamanlarda çok düşünüyorum aslında. Hatta bazen büyük laflar da edebiliyorum. Savaş bile çıksa Ereğli'ye bir şey olmaz gibi laflar. Halbuki işin aslı öyle değil. Benim bakış açım çocuklarıma hisse senetleri bırakmak. Bunu daha derin düşününce mesela ne diyeceğim onlara? Ölüm döşendeyken ne olursa olsun Ereil hisselerini satmayın mı diyeceğim? Belki o zamana kadar çelik söktörü çok değişmiş olacak ve belki Ereğli oyunun bir parçası bile olmayacak. Veya belki de işler artık benim yatırım şeklime göre çok daha değişmiş olabilir. Yani ben onların yerinde olsam mesela Ereil 30 TL'den 20'ye 15'e 10'a falan böyle zaman içinde geri çekilse hayır bunu bana babam emanet etti o yüzden satamam demek doğru mu? Tabi yatırımlarımı yaparken aynen Warren Buffett'ın dediği gibi 10 yıl belki 20 yıl tutmayı düşünmediğim bir şirkete ortak olmuyorum ama yine de 50 yıl sonra ne olabileceğini kim bilebilir? Veya vasiyetimde bırakmak istediğim hisse senetlerinin mutlaka yönetilmesi de gerekecek. Bu finansal hareketleri ve kararları benden sonra kim nasıl alacak? Bunu nasıl sağlayabilirim ki öldükten sonra? Yine de güvenli limanlarda kalmakta fayda var ama değişime de ayak uydurmak gerekli. Bir diğer mevzu da aşırı güvenli limanlarda kalarak yeni fırsatları keşfedememe durumu var. Her zaman söylediğim şey bütün fırsatlara atış yapacak halimiz yok ama birkaç tanesini de denemekten zarar gelmez. Tabi doğru bir hazırlık ve yapılacak işlemle ilgili ciddi bir araştırmayla bunu yapmak lazım. Sadece birkaç tane iyi fikir aslında herkes için yeterli. Asıl problem de bu aslında. Bir kısmımız çok aşırı güvenli limanlarda kalmak istiyor. Diğer bir grup da yelkenliyle okyanusu açılıp Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyor. Arada kalan grup çok azınlıkta. Ya çok riskli varlıklara ya da çok düşük riskli varlıklara yöneliyoruz. Ortalamayı kovalayamıyoruz. İşte bileşik getirinin tüm gücü de aslında bu ortalama getiri üzerinde yükseliyor. Tavşan ve kaplumbağanın yarış hikayesi gibi yani. Babil'in en zengin adamı Arkad'ın hikayesi gibi. Binlerce yıl önce çözülmüş bir problem aslında bu. Fakat o kadar çok günün içinde yaşıyoruz ki geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmaktan çok uzağız. O kadar fazla bilgi bombardımanına tutuluyoruz ki ekranların başında binlerce kişi Amerika'nın açıklayacağı işsizlik oranını bekliyor. Faiz kararını bekliyor. Elimizde olmayan makroekonomik rakamlar yerine daha çok şirketlerimizin içsel değerlerine ve kendi finansal rakamlarına odaklanmamız gerek. Bununla ilgili bir teori de uydurdum. Düğün terörisi olarak görüyorum bu durumu artık. Yakın bir zamanda her gün çok şanslı olduğumu hissettiren melek gibi biriyle hayatımızı birleştirdik. Düğünde etrafımızda o kadar çok fazla şey olup bitiyordu ki takip etmem mümkün değildi. Herkesi ve her şeyi görmeme rağmen ne yaptıklarıyla veya ne söyledikleriyle ilgili hiçbir fikrim yoktu. Etrafımda olup bitene en hakim olabileceğim pozisyonda hiçbir şeyi analiz edemiyordum. Düğün sonunda sadıcıma sorduğum ilk soru neleri kaçırdık, bizim gözümüzden kaçan önemli neler oldu veya herhangi bir şey oldu mu sorusuydu. Olan biteni anlatınca daha da iyi kavradım bu düğün teorisi dediğim şeyi. Politikacılar da biraz böyle aslında. O yüzden etraflarında gerçekten neler olup bittiğini tam olarak kavrayamıyorlar. Yatırım da biraz böyle. O kadar fazla bilgi bombardımana tutuluyoruz ki neyin önemli olduğunu kaçırıyoruz. Yatırım dünyasında kendinizi gelin veya damadın yerine koymaktansa davetlilerden biri olmaya çalışmak lazım. Sahnenin ışıltılı illüzyonlarından kaçarak ancak bu şekilde asıl önemli olan gelişmelere odaklanabilirsiniz. Peter Lynch'in kokteyl teorisi varsa ki başka bir yatırım psikolojisi üzerine o teori. Bizim de düğün teorimiz var. Çok mu yani? Peter Lynch'e göre yapılan bir diğer hata da şu hisseyi bak almadım bu kadar zarar ettim şeklinde argümanlar. Gerçekten de bunu sürekli yapıyoruz birçoğumuz. Şöyle bir kendi geçmişimde baktığımda mesela Hektaş'a hiç sahip olmadım. Ama son dönemde müstakbel eşime aldıracak kadar akıllı davrandık en azından. Aksa, hiç sahip olmadım, Alarko, Türk Traktör, iş yatırım gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ve bu hisseler sadece son 3 yılda 10 katın üstünde yükseldi. Tüm bunlara sahip olmamama rağmen yine de iyi sayılabilecek bir performans gösterdim aynı süre içinde. Bu hisseler yerine daha geriye gidip 5 yıllık, 10 yıllık bakabiliriz ve sahip olmadığımız onlarca kat değerlenmiş şirketleri görebiliriz. Bu biraz önce saydığım şirketleri kendim incelememe rağmen alım yapmadığım için örneklendiriyorum. Herkesin vardır bu tarz hikayeleri. Bu şekilde ne kadar para kaybettiğinizi hesaplayabilirsiniz. Ama hisselerin basit bir mantığı var bu konuda. Sahip olmadığın bir hisseden para kaybedemezsin. Bir hissede gerçekten para kaybetmen için onu bir fiyattan alıp sonra daha düşük bir fiyata satarsan bunu başarabilirsin. Bir sabah kalkıyoruz ve dün aklımızdaki hisseyi kontrol ettiğimizde fiyatın yükseldiğini görünce Tüh ya dün 1000 not alacaktım bundan. Şimdi %5 artmış ettiğim zarara bak diye hayıflanıyoruz. Uyurken bile para kaybediyorsun bu mantıkla. 5 lirayken sasa alacaktım. 8 lirayken asay san alacaktım. Şimdi yatırdığım para 10 katına 20 katına çıkmıştı diye dövünüyoruz. Ve bu zararlarımızı hesaplıyoruz çok garip bir şekilde. Çok önemli ve basit bir detay ama bu hataya sürekli düşüyoruz. Aynı dedelerimizin almadığı arsa hikayelerine benziyor biraz. Sonrasında da mesela Ege'ni kaçırdım ama... Sıradaki Ege'ni yakalarım düşüncesi geliyor. Sıradaki Sasa'yı, sıradaki Hacktaş'ı arıyoruz. Kripto para piyasasında da bu böyle gidiyor. Bitcoin ilk çıktığında yeni Bitcoin diye binlerce proje çıktı piyasaya. Bir şeyin kopyası yeni versiyonu maalesef çoğunlukla iş yapmıyor. Bunu CoinMarketCap sitesinden 6-7 yıl önceki ilk 10 kripto para sıralamasına bakarak görebilirsiniz. İlk 10'daki kaç tane yeni Bitcoin projesi şu anda hayatta kalabilmiş. Ethereum çıkıyor sonra yeni Ethereum aranıyor o fırsat kaçınca. Yeni Ethereum diye görünen Cardano çıkıyor. O fırsatla kaçırılıp bu sefer yeni Cardano aranıyor. Nereye gittiğimi görüyorsunuz değil mi bu mantıkla? Bu arada Bitcoin harici tüm bu kendine kripto para diyen ve çok anlamadığım ama önemli gördükleri bir sorun çözdüklerini iddia eden tüm bu projelerin bir aldatmacadan ibaret olduğunu düşündüğümü de söyleyeyim. Örnekleme açısından isimlerini verdim. Yoksa bana göre hepsi birer shitcoin. Neyse konumuza dönelim. Diğer bir tehlikeli hata da biraz önce bahsettiğimiz bu fırsatı kaçırdım ama bir sonrakini yakalayacağım düşüncesi. Tabi borsada ve piyasalarda fırsatlar hiç bitmez ama son 50 yıla baktığımızda mesela yeni bir Coca-Cola görebiliyor muyuz? Veya yeni bir Coca-Cola aramak çok önemli mi? Warren Buffett'ın ortağı Charlie Munger'ın bu konuda çok sevdiğim bir sözü var. Kötü bir şirketi çok uygun bir fiyattan almaktansa iyi bir şirketi makul bir fiyata almak her zaman daha karlıdır diyor. Özellikle Benjamin Graham'dan çok etkilenen ve aynı zamanda onun öğrencisi olan Buffett, Charlie Munger'la ile tanıştıktan sonra ucuz şirketler kovalamak yerine iyi şirketlere yönelmiş. Bizim de bana göre böyle yeni maceralar aramak yerine gerçekten kendini kanıtlamış ve sektöründe öncü ve kopyalanan şirketlere yönelmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Kopyasına yönelip aynı değer artışını göreceğimizi düşünmek yerine orijinale yönelip makul artışları kabul etmemiz gerek. Bileşik kar kartopu etkisi bu şekilde yaratılıyor çünkü. Bu piyasalarda ilk ve en önemli kural para kaybetmemek. İkinci kural da asla ilk kuralı unutmamak. Yine başka bir tehlikeli ve çok sık yapılan hata da hissenin fiyatı yükseldiğinde haklı olduğumuzu zannedip hissenin fiyatı düştüğünde yanıldığını sanmak. Çok başlarda söyledik zaten piyasa irrasyoneldir. Bunu sanırım sürekli içimizden de tekrar etmemiz gerekiyor sürekli. Piyasa irrasyoneldir. Yani bir hisseyi alıyorsunuz Tabii bunu belli bir finansal okuma ve faaliyet raporları incelemesi yaptıktan sonra şirkete bir değer biçerek yaptığınızı düşünüyorum. Şirketin gelecekte elde edecek karları hesaplıyorsunuz. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra piyasa değerinin ne olacağına kafa patlatıyorsunuz. Sonra harekete geçip hisse alımı yaptıktan sonra 1 ay, belki 3 ay içinde hisse sizin tahmininizin aksine düşüşe geçiyor. Ve doğal olarak yanıldığınızı düşünüyorsunuz. Çok yaşadım ben de bunu. Hatta düşüşe geçmesi çoğu zaman daha az zarara uğramanızı sağlayabilir. Şöyle ki çünkü tersini düşündüğümüzde hisseyi 10 liradan aldınız ve kısa sürede 13 liraya yükseldiğini düşünelim. Bu sefer gerçekten de haklı olduğunuzu düşünerek çok daha yüklü bir alım yapıyorsunuz. 10 lirayken 1000 liralık aldıysanız 13 liraya geldiğinde 10.000 liralık alım yapıyorsunuz. Ve hisse fiyatı düşüşe geçtiğinde zararınız da katlanarak artıyor. Bu hatalı düşünce hem yukarı hem aşağı hareketlerde çok çok tehlikeli. Hatta şu istatistiği de vermek lazım. Amerika'da ve Türkiye'de de geçerli bir durum. Bir hissenin fiyatı bir yıl içerisinde ortalama %50'den fazla aşağı ve yukarı yönlü hareket etmiş olabiliyor. 20 TL'den yıla başlayan bir hisse bir noktada... 15-16'lara düşebilir, sonra 24-25'lere çıkabilir, sonra yılı 20-21 liralarda kapatabilir. Böyle bir durumda haklı veya haksız olduğunuzu böyle kısa bir vadede anlayabilmeniz ne kadar mümkün ki? Hissenin böyle kısa vadelerde yukarı veya aşağı yönlü hareket etmesi hiçbir şey ifade etmeyebilir. Çok farklı bir haber akışı yoksa tabii. Çünkü ne dedik? Piyasa irrasyoneldir. Alzheimer hastası gibi de düşünebilirsiniz. Hisselerin değerlemelerini genellikle ve sıklıkla yanlış yapabilir. Ve hissenin değerinin gerçekte ne olduğunu ona kanıtlayabilmek için çok çok uzun beklemek zorunda kalabilirsiniz. Her gün en sevdiğiniz büyük babanıza isminizi hatırlatmaya çalışır gibi zorlu bir süreç hissenin değerinin piyasada karşılandığını görebilmek. Bazı zamanlarda piyasa bu değerlemeyi çok abartır, bazı zamanlarda da çok aşırı değersiz görür. Bunu neden ve nasıl yaptığıyla ilgilenmek yerine ki bununla ilgili Türk borsalarında Pala isimli bir mitolojik efsaneden bahsedilir veya görünmez elde diyebiliriz buna Adam Smith'in dediği gibi. Fakat tüm bunlarla uğraşmak yerine haklı veya haksız olduğumuza bu kısa vadeli hisse hareketlerinin karar vermesine izin vermemeliyiz. Bu bölümde çok fazla alıntı yaptım ama bir tane daha yeri gelmişken yapmadan geçemeyeceğim. Benjamin Graham bu konuda kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, uzun vadede bir tartı makinesidir diyor. Çok sade ve zarif bir açıklama. Bu yüzden kararlarınızın sonuçlarını görebilmek için sandığınızdan daha uzun süre beklemeniz gerekebilir. Ve özellikle de piyasanın yanlış yorumladığı, henüz değerini tam olarak anlayamadığı şirketleri bulmak, bunları değerlemek, benim tecrübelerime göre her zaman sabırlı bir şekilde beklendiğinde büyük kazançlarla ödüllendirilmekte. Peter Lynch'in tehlikeli gördüğü son hata da tüyolar. Özellikle çok çok uzak ihtimallerin değerlemesi. Bu hataya da çok düşüyoruz. Küçük yatırımcı bir yerden bir hisse duyuyor. Zaten kısa zamanda zengin olma isteği bastırılamaz bir istek çoğumuzda. O kadar iyi bir teklif duyuyor ki bugün yatıracağı 1000 liranın bir ay içinde yüz'e falan katlanacağına kadar inanabiliyor insanlar. Evet belki matematiksel olarak mümkün bizim borsada bile. Bir ayda 23 iş günü borsanın açık olduğunu düşünürsek ve her gün bizim borsadaki tavan sınırı olan %10 olarak ama her gün %10 tavan giderse iseniz, bir ay sonra neredeyse 90.000 lira oluyor. Ama bunun ne kadar gerçekçi olduğunu şimdi daha iyi düşünün. Her gün %10 tavan. Hatta bazen bu iş öyle noktalara geliyor ki adamın size verdiği tüyo söylenilen zaman içinde matematiksel olarak gerçekleşmesi bile mümkün olmayan bir tüyo oluyor. Yine de bu olta'ya geliyor bazıları. Çünkü her şey hemen olsun istiyoruz. Fazla emek harcamadan çok fazla kazanmak istiyoruz. Bu tip durumlarda yani eğer gerçek olamayacak kadar iyi bir teklifle karşılaştıysak büyük ihtimalle gerçek değildir. Maalesef bu böyle. Bir de şöyle düşünmek lazım. Otuyor size gelene kadar nerelerden geçti? Hangi kulaklar duydu? Yani küçük yatırımcı olarak size böyle bir bilginin piyasadan önce gelmiş olma ihtimali ne kadar? Çok ciddi yerlerde çok ciddi tanıdıklarınızın olmasının bile önemi yok. Bu tip bilgiler şirket içinden daha yaksanız ki bunun cezai suç olduğunu sanıyorum. Yine de diyelim ki böyle bir bilgi geçti elinize. Bunun güvenilir olduğuna nasıl karar verebilirsiniz ki? Buna benzer birkaç olayı kendi yaşadığım örneklerle anlatmak istiyorum. Bir bankanın yatırım bölümünde çalışan bir arkadaşımın LinkedIn'de günlük endeks açılış tahminlerini görüyordum ara sıra. Hatta bu tahminlere göre diğer analistlerle birlikte bir yarışma gibi bir şey yapıyorlar. En yakın tahmini yapanların listesi yayınlanıyor. Birkaç defa da arkadaşımın bu listede birinci olduğunu gördüm. İş çevremde borsayla ilgili bazılarının da böyle bir arkadaşımın böyle bir yerde çalışılan haberi olmasıyla sürekli onun ne düşündüğünü merak etmeye başladılar. Bazı dönemlerde genel olarak aylık değerlendirmelerini de paylaşıyordu. Bir ara kendi aramızda sohbetimizde bu arkadaşımın Ekim ayında borsanın yükselişe geçeceğini söylediğini ilettim. Böyle bir şey söylememişti ama sadece iş çevremdeki bu traderların beni biraz rahat bırakması için söylediğim küçük bir spekülasyondu. Sonra gerçekten de borsa Ekim ayında ciddi bir yükseliş yaşadı. Ve bu kendini doğrulayan kehanet sonrasında çevremi daha çok sarmaya başladılar. Şu hisseyi sorsana, bu hisseyi sorsana gibi daha çok sıkıştırmaya başladılar. Bu iş arkadaşlarıma veya trader da diyebiliriz bunlara. Belki de yıllardır anlatmaya çalıştığım sakin ve basit yatırım üzerine konuşmalarıma rağmen, sonuçları göstermeme rağmen hala bu tarz tüyolardan daha çok etkileniyorlardı. Çünkü herkes kapalı kapılar ardında böyle gizli anlaşmalar falan yapıldığı ile ilgili komple teorileri kurmaya bayılıyor. Yine bir gün borsayla ilgilendiğimi bilen bir başka arkadaşım bir sır verecekmiş gibi yaklaştı. Çok gizli bir bilgi veriyormuş gibi bir havayla borsanın Nisan'dan sonra çöküşe geçeceğini anlattı. Bütün yatırımlarımı satmam gerekiyormuş. Çok büyük bir olay patlak verecekmiş. Şu anki Rusya-Ukrayna savaşı kadar büyük bir olayın olacağından bahsediyordu. Nisan'dan sonra Ekim-Kasım gibi biraz toparlanma başladığında tekrar girebilirmişim. Böyle bir bilgiyi biraz dalga geçerek nereden aldığını sorduğumda ismini söylemeyeceğim kaynaklar verdi ve bu arkadaşımın bu insanlarla bir araya gelmesinde de çok büyük bir çelişki yoktu çünkü ulaşabileceği yerler. Kibar bir şekilde konuyu kapattım ve yatırımlarıma devam ettim. O gün borsadan çıksaydım belki bir daha geri girebilmem de çok mümkün olmazdı çünkü. Maalesef bu konu çok hassas. Bu şekilde başlıyor bu tüyo ve spekülatif bilgilerin yayılması. Bir kere işin bu tarafına geçtikten sonra geri dönüşü de pek mümkün değil ve genelde sonu hüsranla bitiyor. Peter Lynch'in bahsettiği bu 10 tehlikeli hata arasında bana göre belki de en tehlikelisi bu. Özellikle de bizim küçük yatırımcılarımız için. Bu konuyu kısa bir konuşmayla bağlamak istiyorum. Rahmetli Yaşar Erdin için Doğayen isimlerden Nasrullah Hayan'la sohbetinden bir kesit paylaşayım. Evet.
1: Ben küçük yatırımcı tabirini redd ediyorum. Evet ben ben evet. küçük kumarbazlar, küçük köşe dönücüler, acil köşe dönücüler tabirlerini daha çok tercih ediyorum. Evet. Bunu çok alenî söylüyorum. Evet. Burada küçük yatırımcı falan yok. Yatırımcı dediğin yatırır. Bir yere yatırır. Oturur, hedefi vardır, hedefini bekler. Bir kağıdını iyi seçmişse bir adam. Ve 10 sene beklemişse Bundan 25 sene evvel alınan 1000 dolarlık kağıtlardan 1 milyon dolar olan kağıt var. Evet. Hisse var var var. Evet. Şimdi Ve çok sayıda var. Çok sayıda var. Şimdi sen oturacaksın. Sağdan soldan gelen lafla hisse de alacaksın. Tüyo alacaksın. Ondan sonra oturup ağlayacaksın. Evet. E yok böyle bir dünya. Evet. Elma şekeri vermiyorlar kardeşim. Sen gideceksin adam gibi yatırımcı olacaksın. Evet. Yatırımcı olmadığı sürece senin elindeki parayı almak o sizin dediğiniz manipülatörün spekülatörün talebi. Adamın işi bu. Sen vermeyeceksin. Sen kumarhaneye gidiyorsun. Kumarhane usul ne? Kumarhane sahibi kazanır. Evet. Yani sen kumarhaneye <gülüyor> gidiyorsan burada kaybedersin. Evet. Yatırım yapmaya gidiyorsan burada zengin olursun. Ben bunu
0: iddialıyım. Küçük yatırımcı olmak gerçekten çok zor görünebilir ama aslında daha önce bir bölümde dediğim gibi çoğu konularda büyük fonlara veya büyük oyunculara göre daha büyük avantajlarımız var. Sadece bunları kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken en tehlikeli 10 hatayı Peter Lynch bu şekilde çıkarmış ve bunu 25 yıl önce söylemiş. Bazı bilgiler gerçekten zamansız oluyor. Çok basit ve herkesin söyleyebileceği şeyler gibi görünebilir ama bunu uygulamaya koyabilmek başka bir yetenek. Önümüzdeki haftada Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan son zamanlardaki çöküş hakkında biraz konuşalım. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Açıklamalar kısmında yer alan mail üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.